0: jag fick ifrån eh, Johan och Hanna eh, ett par som är trogna poddlyssnare till oss. Mm, cool. eh, de skulle lyssna på oss i bilen på förra veckans avsnitt på vägen eh, när de skulle långåka. Och deras dotter, tror jag det var, hade lyckats trycka på en knapp som hade ställt till uppspelningshastigheten. Känner du till att den här knappen existerar på poddspelare?
1: Oh ja, det gör den. För ibland så när jag lyssnar på poddar som är lite sega, då brukar jag dra på dem en och en, och en halv ja. gång i farten för att det ska gå ja. lite. Ja.
0: Och då, då skickade de detta till mig för att de kunde inte sluta skratta. Det, det gick fan knappt att köra bil. Hur du och jag låter om man, du vet, innan de förstod vad som pågick. Eh, så hur du och jag låter om man har lyckats trycka på en knapp som gör att man helt enkelt spelar upp oss lite långsamt. Du ska få höra. Jag ska ta det till er att få höra.
1: Pännande Men mustaschen än tar sig Den Mustaschen tar sig ja. ja Hur långt har Barberan tänkt Hur långt är? Jag tror att vi har nog maxat ut
0: Välkomna hörni till Ekonomi på riktigt, en podcast som vi har gjort i 212 år ungefär. Mm. Känns det som? Nej, det känns inte som det, men man kan ju se på avsnitten att det rullar på.
1: Ja, men det är ju ja, men det är så jävla kul. Vi är faktiskt uppe i 190.
0: 190?
1: Ja, ja. det är otroligt. Ja. Hur ska vi fira 200?
0: Jag vet inte. Vi fjorde väl tillbaks första gästen. Gustav Vasa hade vi väl vid första ja, utspelningen?
1: <laughs> Nej, men vi måste göra något extra. Vi har ju tio veckor på oss att fundera på det. Men, ja. men 200 måste ju definitivt uppmärksammas, mm. känner jag. Sitter det det du... blir ju början på december, så att eh, vi just har ju det. ett tag på oss.
0: Just det. Som du är en, en lyssnare som är sugen på att anordna
1: någon typ av 200-årsfest... 200 års
0: fest, ja, eller det. 200 så är vi på. Det är vi på. Ja. Då kan det bli en bira till och
1: med. Det kan det bli. Vi ja. kanske kunde kunna göra någon livepodd någonstans.
0: Ja, ja precis. Uh -huh. ja, Vi ser, ser om
1: det är någon, någon fiffig uh -huh. lyssnare som kommer uh, upp Om man är fiffig och något.
0: lyssnare, hur gör man då då?
1: Ja, men då skickar man ett mejl tycker jag. Det är mm. enklaste. Till mm. charlieochmattias gmailcom Just det. Och då, uh -huh. då kan man ha önskemål om roligheter. Jag sitter och ler. Jag känner att det här kan bli något. <laughs>
0: Märkmätt party! Ja, så läser vi alltså, den, ja, den tänk
1: om vi kunde ha någon riktigt härlig livepodd och våra trogna lyssnare skulle ja. kunna dyka upp på något vis. Ja, ja 4200. Den, den, den karamellen suger vi vidare på som du brukar säga.
0: Just det. Och är du rallyförare kan vi göra en i en inrallybil och är du yogainstruktör kan vi göra den i någon så här solhälsning. Och så ja, just det, du, du, kör, vi...
1: har du kör jag kör sån här upp-och-nedvänd yoga där ja. du hänger, hänger i taket Precis. och grejer. Precis,
0: det har jag gjort. Och hoppas inte hon hör det här avsnittet för att jag tror inte vi orkar hänga upp och ner i Nej. 40 minuter. Men Nej, det är sant. Vi kan prova. Men vi du, har,
1: du har blivit med, med fasta glasögon också. Så är det. Jag, när du kom gående inom dörren så såg mm. du liksom, här, du ser mer ut som professor Söderberg. Mm. Du, ser, du ser, du också mm. fått ännu mer fjång på muschen ja. eh, sen du har varit hos barberaren. Mm. Jag ska till barberaren mm. i eftermiddag och fylla ja. på. Så jag så jag, så jag så lovar en bild här. Då. Ni mm. som har sett på Instagram redan då, så, mm. så ska vi ta en, en, en bild mm. på Charlie med sina bilder. Jag, jag tycker du har varit väldigt fin i de glasögonen. Tack. Det är bara ett problem med glasögonen. Uh, att de var dyra?
0: Ja, de, det är klart, de var svindyra. Det är så att ta tre och betala för det. Men det är klart i alla fall så uh. det kostar mycket. Men med som min gamla morfar sa, det dramma, det ingen fattig. Så, men, men, men det är inte det som är problemet. Därför att an, jag hamnade där för att Andrea skulle... Eh, hon har ju glasögon, som mm. behöver byta ibland. Så det var henne och så här, men det hakar jag på, bokar jag en tid också. Kollar upp synen liksom, lite. Ja, så gjorde jag ju undersökning, så gjorde hon en undersökning. Och då blir det så här, då står hon och provar en massa bågar. Och jag står och provar en massa bågar. så kommer vi fram till att jag behövde, och hon behövde förstås, ni också då. Mm. Ja, och sen hittade hon ett par bågar som, som eller vi hittade. Så här, det här var de tre som hon gillade bäst. Det här var de som jag gillade bäst. Det stod och jämförde här och sådär. Så var det så här, Aj, alltså, de där är ju snyggast på dig, säger vi till Andrea. Liksom, så här, då blir det nog Ja, de. så håller vi på på mig och bara grejer. Så här, så här, fan, de här, nej men de här, de här är nog snyggast. Sen är vi överens, liksom. Hennes snyggaste, mina snyggaste, inga problem. Sen inser vi.
1: Det tredje paret.
0: Det är ju samma. Nej. Hennes i blått och mina i något gråbrunt. Men det är ju samma. Vi har, vi har provat ut likadana. Och då säger Andrea... Ah, men de de, 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 de passar nästan ännu bättre på dig. Så du får ta dem, så tar jag på ta andra. Och så så här, men vad är det för trams? Du ska väl ha dem. Du gillar bäst. Det är väl ingen... Det vill ingen som kommer tänka på att vi har likadana Jo, men det är väl ungefär som glasögon. när ni kommer
1: med samma träningsoveråler. Det är
0: exakt så det ser ut nu.
1: <laughs> så ni har samma? Vi, har... ja,
0: samt... vi har likadana, fast två olika färgställningar. Men hela världen måste ha fullt med människor som har glasögon. Jag, menar, jag, kan... jag har inte köpt ett par som är unikt i världen. det kommer ju
1: sifonigt men... ut när, ni... när man träffar er båda samtidigt. Du ja, ser och det, det ju blir ju inte... Ingen så kommer sådant. ju
0: tänka på detta först nu
1: när jag har berättat
0: men hon är jättefin i sina nya glasögon. Ja du är jättefin. Och tack i tack absolut. Och nu har vi lite ånger när vi går på fest så här att ska en, hon linsen eller vi får inte komma samtidigt. Mm. Det här kommer ju gå över. Men det var så här. Ja, det var mitt fel för jag sa det är ingen jävel som kommer det. Är, mm. Trams. Det är som, det jag tycker så kan det vara med namn mm. när man ska döpa barn. Åh oh, jag tycker William är så fint Ja men nu har han ju en kusin som heter William Så då är det upp så för att då upptaget mm. Två kusiner kan vara samma Det är oklart vem som är farsan Det kommer man väl lista ut liksom
1: Precis, då Och då kände det
0: kände lite som i glasögon också Ja ah, men nu har du redan såna Men spelar väl för fan Ska jag vara
1: helt ärlig så har jag aldrig hört på maken Nej <laughs>
0: Nej! Det var en därlig. Det är
1: precis som de som kommer gående med samma hoppat av och samma träning på sommaren eller har delat
0: en en typ hårfärg och färgat håret samma färg. Ja, det,
1: det. men att komma med exakt samma glasögon. Ja, men
0: likadan, fast olika färg. Det är inte exakt samma. Ja, inte. men
1: det är exakt eftersom de också är väldigt typiska. Okay. Det är inte särskilt att de bara ser ut med par glasögon. De är ah, ju runda som en snygg båge ovanpå så när de bågar över näsan. De är ju liksom Tack. Aja men oh. det där ni är ju säkert det där men det är så typ jag blir inte förvånad när jag hör att just ni två kan kan stå ut med det eller hur man skulle säga. Ja. Oh. Ja, men det här är ja. parten. Du slutar aldrig att uppmåna mig. Det är fantastiskt efter alla dessa år. Jag tänkte att jag
0: skulle vara lite chåsfri och nu har det blivit skitkonstigt. Nej, då,
1: det har inte varit ah. så Men vi har ju, ju, ju vår sponsor. Ja, det ska en, vi prata om. SaveLand. Vad mm. kan man säga om SaveLand? För?
0: SaveLand är ju så peer-to-peer -peer, att man, man använder en del av sitt sparande som man via dem då lånar ut. Just det, man sätter in pengar hos dem och, och, och så lånar ut folk som de behöver
1: våra så man kan höra av sig både till dem när man vill för inlåning och utlåning helt enkelt, egentligen, mm. Mm. kan man säga. För ja. man kan både spara där, men sen kan de också låna ut pengar.
0: Och vi uppmanar ju varje podd att man ska höra av sig till oss och om man har några frågor till dem. Mm. Och nu har vi fått en sån fråga från Camilla. Ja, är eh, Som jag tänkte att vi ska eh, köra. Då säger Camilla så här, hej. Hej. Hej ja, precis. Jag är en trogen lyssnare och har börjat bli nyfiken på att investera i SaveLand. Öppnat ett konto och sen fastnar på att de olika valen. –konsumentkrediter, företagslån, fakturaköp, inkassaportföljer... Alltså –Det finns ju en massa olika val. –Ja, men det gör det, det.
1: finns ju en massa ja. olika val där. Mm.
0: –Har förstått eh, att du, Mattias, har startat upp och tyckte det var enkelt. –Nu är jag nyfiken på vilka val gjorde du? –Det här är någon som har alltså lite valångest. –Exakt så. –Som inte bör gå i lösgodisbutiker. –Och
1: jag fick ju feeling. Så att, så att mm. jag tycker vi, –Vi har ju frågat sig direkt direkt istället vad, vad, hur de anser. Liksom. –Ja,
0: så gjorde vi ju liksom... Eh, vi tänkte att det här frågan borde ju gå till dem uh -huh. eh, Och vi har fått ett svar ett, jätte, ett bra svar Men det är ju ett svar från dem mm. Så man måste ju också förstå här Att de kan ju inte påkliva sig en, en rådgivningsroll och säga så här Det här är bäst att göra För då hamnar man ju under Finansinspektionens rådgivningslag äh, De i produkten ja. De kan ju inte kränka liksom det ena eller andra Så svaret är, är, är Korrekt Det låter så här från Sävlens vev, Ludvig Dora. The står för en möjlighet att diversifiera din portfölj. Det vill säga sprida riskerna på olika typer av krediter- och många olika krediter av varje typ. Den typiska investeraren hos SafeMoon, här är ju då det förtäckta rådet. Ja. Den typiska, ja. 8 av 10 rekommenderar. Den typiska investeraren hos SafeMoon har samtliga kreditgivare och originators aktiverade och 1-2% i inställning på hur stor del av sitt kapital de vill ha i varje enskild kredit. Mm. Så det betyder då att om jag bestämmer att, vi, att jag bara vill låna ut till eh, företagslån till exempel så kan jag också ställa in då att, att om jag lägger hundra i det så kan jag säga att jag lägger inte de hundra till alla till Mattias Andersson och AB utan eh, max 2% av det Mattias Andersson lånar mm. tar han från mig och sen är det från andra och så andra. Så sprids det så att ifall just Mattias Andersson skulle må dåligt så finns det andra som betalar. Liksom. Just det. Så, så det är väl liksom inte ett råd men det man kan säga att de flesta gör det är att man provar allt och ser till att lägga en spridning på mellan en och 2% procent max eh, på samma då. Mm. Så, typ så. Emma vi hoppas att, eller förlåt Camilla vi hoppas att du kände att du fick svar på frågan. Eh, typ så. Att eh, prova och så får du väl se hur det ser ut. Sen är det ju, ska man inte vara för... Hetsigt där. Det är ju lätt att man bara väljer det man får mest pengar för eller sådana saker utan men det är ju den där haren och sköldpaddan. En del saker händer så fort och andra kändes långt. Och. Hela idén är ju diversifiering. Det är därför det här överhuvudtaget existerar att man ska ha lite olika grejer.
1: Mm. Precis så.
0: Och det är vårt råd generellt.
1: Då. Ja, och sen är det också så här att vill ni ha mer specifika råd så går det jättebra. Och, och, ja, man kan dels mejla oss, men man kan också mejla mm. direkt till ibland mm. eh, Bara mejla till deras kund, känns ja, det att så får man jättebra. Eller ingen att prata med dem, dem. precis. Mm. Det är inga som helst problem. Ja. Mm. Mm. Vi tänkte köra det den här, den här avsnittet tänkte vi ägna oss lite frågor och svar. Vi tycker mm. att det är kul, Vi får så oerhört mycket mail och massa bra feedback och tips och råd och mm. grejer från er lyssnare. Mm. Så att vi tänker att vi, vi Ja, vi kör lite frågesvar svar helt Så gör vi Ja, så mm. gör vi mm. Vi har fått en fråga här från Emil. I, Jag hej Emil Hej Emil Kul att du skriver till oss Ja, det tycker vi, det ja. gillar vi
0: mm.
1: Där du skriver att du lyssnade på avsnitt 183 och kommer särskilt ihåg frågan om att starta företag och vilka möjligheter det kan göra för ens privata ekonomi i förhållande till arbetet som krävs. Just det, där, där filosoferade du och jag ganska högt och låg att alla möjliga håller. Ja. Mm. Ja, precis. Mm. Hur värt är det att starta ett företag? Jag vill bli extremt förmögen och så vidare. Mm. Och där tyckte, tyckte Emil att vi missar en del annat. Så han skulle vilja ha svar på följande mm. Hur lång tid kan jag förvänta mig att det tar Innan jag kan ta ut en lön För att kunna täcka mina personliga utgifter Just det Om, om vi börjar där då Han har ju tre ja. frågor här ja. man, men, ja. Jättebra fråga, då kan, ska jag börja. Ja, börja du. Emil, don't we
0: all det är det alla vill veta innan man startar företag. Men man kan inte både ha kakan och äta upp den. Det är liksom lite vad företagande är. Har du en anställning då vet du hur mycket du får varje månad. Och du vet att det tar tre månader för att få sparken. Å andra sidan kan du aldrig känna mer än vad chefen gör. Startar du ett företag då är möjligheten oändlig hur mycket du kan tjäna. Hur mycket du kan jobba. Men du vet på riktigt heller inte... När du får några pengar. Det är precis som det. Det är ju kunden som avgör. Det kan ju få första dagen tjäna miljoner. Och det kan ta flera år. Men det rimligaste här är ju att göra någon typ av worst case scenario. Budget där man tänker så här. Hur mycket måste jag minst dra in för att kunna täcka mina hushållskostnader. Och sen göra någon rimlighetsanalys av hur troligt är det att jag lyckas med det. Gör lite kundundersökningar. Kanske skaffa några kunder innan och så vidare. Men, men det, är ju inte, det är ju säkerheten man byter bort då skulle jag säga.
1: Ja, och för följdfrågan som man också har det är hur man... Om man då lyckas få in kapital i bolaget borde jag väl kunna ta ut en lön innan företaget är lönsamt. Om jag tar ut den lönen borde det här väl kunna vara en förutsättning för att jag ska kunna lägga fullt fokus på företaget så att det faktiskt blir lönsamt. Och vad tänker ni om det? Och då, då känner jag ju så här spontant att ja, men det är inte... Alls givet, och det är inte alls många bolag som kan få in ett kapital i bolaget först. Det är ju om man har någon superbra idé. Eller om man ja, han menar
0: en... som riskkapital. Ja, alltså. som
1: riskkapital eller att man då har precis fått in pengar. Det är, det är ju, ju inte många ingen som riskkapitalist som
0: är intresserad av att betala pengar för att det ska lyftas lön. Nej,
1: det är ju möjligen om man, har, om man har knäckt någon sån idé eller att man har skapat sig någon särskild app eller om det är någonting unikt som man kommer med som man kan ja. sälja in, man går först på pitchmötena och känner att men då är, då är det ett sätt i att dra igång företaget, för det måste du ju ägna dig tid åt Jag har ju
0: suttit på andra bordet och investerat i en rad bolag och det mm. vet jag att du har gjort lite grann också och det kan jag ju säga Emil, hade du kommit till mig spelar nästan ingen roll hur bra din idé är, om du inte är beredd att riska din egen lön varför ska jag riskera mina pengar som inte ens är där på dagen och ser hur det går? Jag skulle vilja se att du har tjänat tillräckligt mycket pengar på din idé för att kunna ta en egen lön. Och nu vill du ha kapital för att internationalisera eller liksom söka patent två eller våga öppna ett kontor i Göteborg. Men att jag ska som riskkapitalist lägga in pengar i ditt bolag som du ska använda för fotbollsträningar. Då ska jag ha väldigt stor andel av ett bolag som verkar vara väldigt bra. Det låter dyrt. Pengar finns det mycket, procent finns det bara hundra. Han lär nog få behöva börja med att dra igång sitt bolag på egen kraft och energi. Och se till det, att precis, pengar. och
1: bästa fall är ju om man har en sån verksamhet så att man kan smyga igång den. Så att man kan starta mm. kanske på helger och kvällar och mm. se hur mycket tid man vill lägga. För att han, han fullföljer också här med att han skriver så att Jag antar att det större frågan handlar om hur jag i mitt privatliv som minst överlever i området, pengar och relationer. Och hälsa för dagen och att jag bestämmer sig för att ett företag är en bra idé till dag då företaget är lönsamt. Hållbart är det ordet skriver han. Hur gör jag det hållbart för mig för att driva igång företaget? Måste jag tömma ut alla mina sparade pengar i sparbörssan och skrota fotbollsträningarna? Eller är det rimligt att jag inte behöva offra allt jag har? Mm. Precis som ni sa i avsnittet känns det som att det är värt med ett eget avsnitt om det här. Ja, och det, Precis, jag tycker att vi var inne på det där och då. Men, vi kanske men... ska ta
0: hjälp av någon annan som är bättre på att räkna på detta än oss. Men ja, så här, behöver man och behöver man. Alltså, om man vill förbereda sig för eh, att driva eget bolag. Då. Så man brukar ju säga, det finns ju en regler att man Om man kan ta ut en, en hygglig lön. Inte det man är värd, man kan ta ut en hygglig lön. Om man kan göra det inom ett år då har det gått ganska bra, skulle mm. man säga. Om, om någon kommer till mig och säger- jag har startat bolag nu- och jag kan lyfta 25 000 i månaden- och vi har hållit på i 11 månader- då ska jag säga- men det låter ju som om det går hyfsat bra för er. Vad kul, skulle mm. jag säga. Jag skulle inte säga, oj, vad jobbigt. Liksom.
1: Nej, och jag tror ju här att- är det så att man har då, som det låter här- om man nu har barn och man har-, har, har sambo-partner- mm. så är det ju viktiga att man gör det här- för då är det ju verkligen en familjeangelägenhet- ja, att man ja. får- det tråkiga är ändå, man måste göra en budget titta på exakt vilka utgifter som går in och hur lite man kan tjäna och ändå, ändå klara sig krävs det att man måste få ut 30 000 från dag ett i företaget, ja då måste man ju kunna hitta pengar från sitt sparande eller ifall ens partner är villig så att det här är en, en, en större fråga och gå och låna till en sån här verksamhet så länge man inte har någon finansiär eller någon som verkligen tror på det, så, så det tror jag inte att det är vägen, man måste börja och kunna se det att det finns en, en, en väg framåt. Och framförallt involvera. Och det kan ju också vara... Eh, jag menar, om ens partner pluggar eller om ens partner inte har en lön som det täcker för båda så kanske det är att man pratar med sina föräldrar eller man, man försöker göra det här till något man bestämmer sig för. Att nu ska jag satsa på det här. Och då se hur mycket kan vi gå ner? Kan vi offra semestrarna? Kan vi göra det här under en period och verkligen ge det chansen? Eh, och sen också prata med folk. Det tror jag är så. alltså. Prata med vänner och bekanta. Är det här mm. rimligt? Skulle mm. du köpa tjänsten av mig? Mm. Hade du laddat ner en sån här app om den fanns? Mm. Eh, alltså, mm. det, jag tror att det, det vi kallar för marknadsundersökning. Mm. Den behöver inte vara så avancerad utan den kan mm. man gott göra med sina nära och kära.
0: Mm. Ja, jag jag tänker, när du pratar så tänker jag två saker. Det ena jag tänker är att man kan förbereda sin ekonomi för företagande Och då är det ju smartast att liksom dra ner på de fasta kostnaderna. Se till att det här beloppet man behöver för att, för att inte det inte ska komma någon kronofod och knacka på dörren är så lågt som möjligt. Man kanske ska göra sig av med den ena bilen man har på avbetalning. Man kanske ska minska ner på, på, byta ner lägenheten ett rum om det finns möjlighet att vet, här, göra det man behöver göra för att känna att vi behöver faktiskt inte så mycket pengar för att överleva. Sen vill man ha mer pengar- för att leva med just överlevnadsgrejen. Och sen när vi pratar om det där- för det finns ju liksom två typer av businessar. Man kan ju, man kan ju driva en affär- där idén är att man liksom driver en affär. Det kommer in kunder. Jag säljer frukt liksom. Jag säljer ett äpplen eller jag säljer så ett äpplen. eller tre äpplen liksom så här. Där kan man ju liksom räkna på lång tidig av pengar. Sen finns det ju så någon annan. Du var inne på så här appbyggande eller någonting så här. Säg att Emil vill starta en vingård. Och så tar det 40 år innan det ens går, blir några druvor på dem, liksom. Jag menar då behöver man ju hitta en annan finansieringsmodell. Där man behöver låna pengar till ön i 40 år. För att sen göra vinst på andra sidan. Så att jag menar det beror också på en typ av verksamhet. Men ska man låna, då är det ju så att det är de tre FN som gäller. Och du har ju nämnt de här alla tre, men, men om, jag, om någon ska ha kapital från mig, då kollar jag hur mycket fick de från de tre FN. Och det är ju Friends, Fools och Family. Mm. Liksom. Har, har hur mycket, om inte deras egna vänner och deras egen familj och de människorna de har i sig, om, runt omkring sig, om inte de trodde tillräckligt mycket på dig för att vara rädd att säga så här, vet du vad, jag tar lite av mina sparpengar och sätter i det här projektet som har varit med dig på kräftskivor och sett hur du beter dig när du ska springa lidingen i loppet. Då är det ju en stor varningsklocka för mig då, och säga så här, varför ska jag tro på dig när ingen annan verkar tro på dig? Liksom. Mm. Så svaret är att börja med Friends and Fools and Families om du behöver låna pengar. Eh, se till att du har dragit ner dina fasta kostnader så att du inte behöver hålla på att ta av dyra pengar du har, du har kanske har betalt procent av bolaget för att eh, använda till lön. Liksom, utan eh, Håll det till ett minimum. Och kan du få en hygglig lön på ett år, då ska du nog vara ganska nöjd. Men det är just det som är spelet. Att man vet ju faktiskt inte. Nej. Tänk om du skulle spela tennismatch och säger så här, hur många matcher måste jag spela innan jag garanterar att har vunnit? Ja, Precis. det beror ju på hur bra du spelat tennis. Liksom. Ja, men så är det ju. Snyggt. Mm. Nu fick jag göra mig lite svar i alla fall. Ja, ja, ja. så är det. Mm. Ja. Hoppas du är nöjd.
1: Ja, men jag tror inte att vi kommer komma djupare än så. Utan det är precis där det handlar om. Alltså, that, that's it, helt enkelt. Det är där man måste börja.
0: Ja, men det skulle vara ganska kul, det skulle vara ganska kul att, att ha en gäst som har, är duktig på att urskilja vilka bolag man ska investera eller inte investera i. Som liksom kan smyga in lite från andra hållet och säga så här, vad skulle han titta på på en sån som Emil för att se om det är värd att satsa på? Mm. För det borde ju Emil satsa ju på det, så att säga, genom att satsa på sig själv. Ja. Det här var ju bra, det
1: tycker jag det var kul i alla fall ja, Har du fler frågor? Kasta ja, men, en fråga Ja men precis, då är det så här mm. eh, Tanken, här kommer en tanke Vad intressant, tanke fråga här mm. Tankes bakgrund är så här, oavsett typ av inkomst Så sker varje år en ökning av beloppet Av inkomsten för att täcka inflationen Jag förstår att jag får lika mycket värde Inte mer, för inkomsten detta år jämfört med Förra året, men helt ärligt så märker jag Ingen skillnad där som inflationen bara är Cirka 2%. procent det lustiga är att jag, även om jag intuitivt förstår eh, det här, så känner jag mig rikare när jag ser att inkomsten har Så Jag tänker ungefär att det är härligt att jag får några extra hundra hundralappar inkomst varje månad. Mm. Ja, det är ju en mm. sund tanke liksom. mm. Eller... Helt ologisk tanke, men... Ja, ologisk, men, men korrekt kan man säga då. Ja, mm. Eh, med det sagt borde det inte finnas en listig taktik för personer som vill börja spara och öka sin sparkvot i princip utan att det märks att det varje år är sitt sparande med samma belopp. Alltså att öka sitt sparande med samma belopp som inkomstökningen mm. från inflationen och därmed lura sig själv att bli rikare. Mm. Över flera års tid så skulle sparkvoten kunna höjas med flera, hund med flera tiotal procentenheter. Jag kan förstå att man märker av den årliga hyresökningen för bostaden. Då skulle ju alternativ kunna vara att öka sparandet med inkomstshöjningen för inkomsten minus hyresökningen. Är jag helt ute och cyklar eller finns det en poäng i den här tanken? Varför har jag aldrig hört någon prata om det här? Det skulle vara väldigt intressant att föra era tankar om det här oavsett om ni tar med det i podden eller inte. Ja. Tack för en bra podd. Tack själv. Mm. Eh, Vad roligt att han gärna skulle vilja höra oss prata
0: om detta Oavsett om det är med i podden Som var skulle han annars höra oss prata om det Kanske är den där festen <laughs> Nej men
1: han kanske tänkte att vi skulle bara ge ett svar ja. På, på mejlen rakt upp och ner Men jag tycker det är en bra tanke Det här med att faktiskt öka då sitt sparande eh, I takt med För det är ju inte så många Man bestämmer sig kanske för att jag ska spara 500 kronor i månaden Och sen så fortsätter man med det här, Fast man får mer lön Eller mm. inte Mm. Ja, v vad säger du?
0: Nej, men jag tänker flera saker. Jag tänker dels, eh, till att börja med, för att det kan, gick ju lite fort i början där. Det kan ju vara någon som inte tyckte detta var självklart. Så en del av den löneförhöjningen man får varje år får man ju för att man kanske ska vara kvar, för att man gjort ett bra jobb och så vidare, för liksom, som är för man har förhandlat om man har den typen av lön. Men en del av den löneförhöjningen man har är att se upp automatiskt av att allting annat blir dyrare. I och med att alla på ICA har löneförhandlat också- så ökar ju också priset på purjolök jag Så det blir bara samma sak.
1: Mm, och det är för inflation. inflation.
0: då, kan man säga. Mm. Så säg att vi, vi har ett inflationsmål i Sverige på 2%. Så 2% ska allting bli dyrare varje år. Eller våra pengar ska bli 2% mindre värda. Och då är, är idén här är alltså då att- om jag har en lö, får en löneförhöjning på 5%- då ska jag ta de 2% av den löneförhöjningen- som motsvarar inflationen och- Öka mitt månadssparande med det redan från början. Och det är väl en, det är väl en skitbra modell. Men annars brukar man ju tänka hur mycket, hur mycket av löneökningen kan du tänka dig att spara. Det var ju när vi hade tjocka här och pratade om nudging. Så var vi inne på att folk var mer beredda att spara pengar de skulle tjäna i framtiden. Att spara pengar de hade just nu. Mm. Skulle vara beredd att pensionsspara hälften av din kommande löneförhöjning. Så sa många, många fler ja än säger du är du beredd att bara så här mycket nu mm. så det är väl en jättebra sån här eh, luringmodell jag tror ju att det är bra att bara jag tror ju att det, är, det här är så tråkiga saker så att det är bra att ha en strategi att man redan har tänkt igenom vi mm. gör så här, jag kör 5-2-dieten eller jag kör att jag ökar mitt sparande, den första januari står en ping i kalendern, öka ditt sparande med konsumentpris, det är liksom
1: vad det nu mm. är Nej, men för, för så har jag gjort i alla år. Jag har haft en, en, ett pling i kalendern v, varje år efter mm. nyår. Där vi bara ska titta över familjen. Alltså dels titta över abonnemangen som man har och de bitarna. Vilket är, ju, oh, är ganska tråkigt att se över dem. <laughs> men det är så roligare roll, liksom just det här, att se över sparandet. Mm. Och då har jag nog kanske tänkt på inflationen. Men jag tycker ju alltid att man ska spara vad man kan spara. Eller placera där man kan placera. Mm. Eller... Unna sig där man kan unna sig. Jag tycker mm. att alla de här tre delarna är lika viktigt att man tänker till inför ett kommande år. Och det där året det kan ju vara nu, här, det kan ju vara i månadsskifte september och oktober om man vill. Det kan också vara runt jul, man kan bestämma själv. Men jag tycker att det alltid är bra att se över, att ha en liten familjekonferens med sig själv eller med sin partner eller har man barn ska man inkludera dem. Och lägga någon slags prioritering över att så här vill jag göra i år. Så här mycket ska vi lägga pengar, så här mycket ska vi spara. Och det är det klart inte minst, jag tycker, jag tycker ju här att det finns en poäng i den här frågan. Att det borde man ju faktiskt göra. Man borde ju också spara mer som man tjänar mer. Eh, så, så bra tanke, bra idé. Men jag tycker ju att man alltid ska göra det alldeles oavsett. För det kan ju vara andra faktorer som har spelat in. Man kanske... Var på en längre semester och känner inte att det är värt att höja den här sparandet. Eller man kanske har byggt till eller man har gjort saker. Men, men återigen, det är, det är en bra grundtanke. Och jag tycker alltid man ska se över.
0: Ja, det finns en sån gammal liksom, husmorsregel som säger 15% av det du tjänar ska du sätta av i sparande. Liksom. Mm. För många är 15% helt otänkbart. Men då kan man ju börja med 5% och sen så efter ett år höja till 6% och sen till 7% och så vidare. Allt efter att lönförhöjningarna kommer. Så att, och som du var inne på här. Det är inte så enkelt som att det enda jag behöver ta hänsyn till är, är inflationen. För livssituationen förändras. En student som, som har en studentrum och, och inga barn eller något. Behöver ju inte så stort sparande för det kan inte gå så illa. När man sitter med villa och sommarstuga och, och, och grejer så här då, då behöver man ju betydligt större buffertsparande. Mm. Och, och, och är man van med en inkomst på 50 000 i månaden- ja, då är en pension på 12 000 inte lika lockande längre. Så då gäller det gäller ju att man sätter av- så man kan komma upp i någonting som inte gör att man behöver lägga ner. Liksom.
1: Sen skulle jag, vilja, kanon, jag, och jag skulle vilja flika in, vi har fått en hel del frågor också- med ett annat intressant ämne som jag tänkte att vi skulle göra- några specialer om här under mm. hösten. Och det är inte minst nu med tanke på att tyvärr har man ju sett- eller jag ska inte säga tyvärr, det kanske är på gott och ont- så under corona här nu så har ju antalet ökat ganska rejält mm. i Sverige. Det har gått upp, det har procentuellt ökat ganska mm. mycket. Mm. Eh, och vi har fått en hel del frågor kring det här. Eh, och då är det eh, Helena här som skriver att jag skulle önska att ni kunde prata mer om ekonomin när det gäller särbolivet samt samboliv där man inte har barn tillsammans. Jag vet att ni har haft ett avsnitt som heter parekonomi- och det har hon lyssnat på flera gånger. Mm. Men där pratar ni om familjeekonomi när man är en kärnfamilj. Jag var mm. gift och tillsammans med mina barns pappa i 18 år- men jag kunde inte ens i närheten förstå hur, hur svårt det var att sen få ihop allt- när det gäller ny sambo med dina och mina barn och så vidare- Mm. Ehm, och ska man då ta hänsyn till hur många barn man har Hur mycket man tjänar och, Ja, Hon tycker det finns massor med frågetecken mm. ehm, Mitt initiala tips Är att vi hade ett väldigt bra program Tycker jag som, då vi kom in på det här med särkuldsbarn med, med Klara Hängen, eh, Nämligen avsnitt nummer 90 mm. ehm, Kom ihåg att vi hade väldigt roligt mm. snack Med Karla, mm. Klara Hängen som är Felix mm. eh, Fru mm. Och där var det ju verkligen eh, Särkuls barn och de hade mm. båda på varsitt håll mm. och sen så hade de gemensamma mm. och att det kan se olika ut. Så jag tänker att vi skulle följa upp det här för att vi har fått många fler frågor och det här ja. känns som att det är ett ämne som vi kan ta upp lite fler. Så är det någon av er Eh, lyssnare där ute som har någonting att säga om det här kanske rent av skulle vilja komma och vara gäst och prata om det. Någon som har gått igenom det här och fått ordning på det och har lite bra tips på hur man ska göra.
0: Eller någon som ska gå igenom det. Mm. Det, kanske är två, det, det kanske är så att man är ett par och har, är lika som som att man ska skiljas men man har inte riktigt tagit ekonomi grejen och vill komma hit. Precis. Och diskutera med en expert och få lite hjälp. Live. Tar vi hit någon riktigt duktig?
1: Ja precis, vi, ja. vi vet inte exakt hur vi ska lägga upp det Men vi känner att mm. det här är väldigt angeläget det är Och det, det, är, det är stora frågor och det, mm. man kommer ju även in på familjejuridiken Som vi också har gjort ett program om men här, Och vi hade också den här för bara några veckor sedan med Jan Bollmesson när man pratar om det här med när när livet tar slut. Att mm. man har förberett sig ordentligt mm. för sina nära och kära. Mm. Så det finns mycket kring det här och, 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 och kring hela familjesituationen. Så, så att, skicka gärna in tips. Ja. Eh, frågor, svar, berätta om, mm. om svåra saker, berätta om roliga saker. Eh, be, så här, lätta era hjärtan vet jag. Ja. Och så tar vi upp det här under hösten. Det är klart vi gör mm. det. är klart. Det är en bra idé. Bra ja, idé. Det så så tack då. Helene, bland annat Helene. Mm. Och tack Hanna. Tack Viktor. Tack Sofia. Tack Bea. Tack, nu ska vi se vad vi mer har. Ja, ni har Anton. Mm. Vi har flera här som, 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 som har skrivit i detta ärende. Så att det ska vi ta fasta på. Ja, vad roligt. Och, och jag undrar om det kan vara på, på just det här. För det pratas ju mycket på nyheten mm. om det här. Och att det är kanske många som... Sitter det hem och tänker nu. Och, och om inte annat så hör man det på nyheterna. Och hur ska det här gå? Och så, där. så att jag, mm.
0: jag träffade en bankchef för många år sedan. Och han sa någonting som har ätit sig kvar hos mig. Han frågade mig så här. Ja, för du vet väl vad den vanligaste frågan kvinnor ställer. När de går till banken är. Så, Nej, det vet jag inte. Och då berättade han för mig att det var det. Har jag råd att skilja mig? Mm. Och det är ju en fruktansvärt eh, obehaglig. Men högst naturlig tanke att det är så. Att man på riktigt är orolig och inte kan fatta ett beslut som man mår bra av för att man inte ens vet om man, om man kommer att ha råd med det. För mig låter det vedervärdigt att ens hamna i en situation där man behöver ta hänsyn till det beroende på om man ska om man ska, liksom, vem man ska vakna upp Bredvid på morgonen Men så är det ju Där kan vi göra en insats tror
1: jag mm, Absolut kul, Ma kul Mattias har vi nog fler frågor Ta Ja till. det har vi mm. Det är en Maria här som säger så här Hej jag har sträcklyssnat på ekonomi på riktigt de senaste månaderna Och tycker oh, ni är duktiga härligt. på att förklara saker Vad härligt För övrigt jag tog tag ordentligt i sparandet för några år sedan Och sen dess trissat upp ett hacks Och ytterligare med er spark i baken Ja men trevligt Kul nu har jag en fråga som jag inte kan förstå. Varför vill inte alla banker låna ut till mig? Borde jag avstå från min livs största felköp eller ska jag gå på magkänslan och köpa min drömbostad? Först lite bakgrund då. Då är det så att de vill köpa. hon och hennes make vill köpa en bostadsrätt i en liten förening. Bostadsrätten kostar 4,8. De har mm. inga lån förutom CSN. Och de tjänar bra. Båda tjänar ju 40 000 i månaden och de har inga barn. Mm. Eh, en part till läkare och en eh, är socionom och de har kontantinsatsen mm. det, då är det så här det första banken, den första banken de snackade med då när de skulle köpa den här var att de var väldigt positiva eh, och sen så har de gått vidare och tittat på fler banker Eh, sedan har de börjat hört sig runt om vad för andra banker och då, då blev det plötsligt nej det finns flera som säger att det är en dålig affär och med hänsyn till att föreningen skulle spricka med mer och med mer mm. men föreningen har en god ekonomi och skuldkvot på 7% dessa banker säger också att om ni har 25% av kontantsinsatsen så kan vi förhandla jag förstår, förstår dock inte hur sårbarheten om allt i föreningen eh, skiter sig och vi sitter med 15 miljoner i skulder Hon, Förstår du inte då plötsligt hur de då skulle så här plötsligt behöva ta över grannens skuld? Mm. Hänger du med mig. det? är ett mm. långt mejl jag försöker mm. Precis. Förstår du frågan?
0: Eh, ja, hon förstår inte riktigt själv frågan så att det är inte helt lätt. Men vi ska försöka beta i detta då. Mm. En bank måste ju, har ju faktiskt i Sverige en skyldighet när man lånar ut pengar att dokumentera och bevisa att man har gjort beräkningar att, den, att det här är något som den här personen klarar. Ja, att det är man tillbaka, kalla för ja, att
1: man det. måste få ihop kalkylen, brukar ja. ju banken säga.
0: Så därför kan man inte bara gå in till banken och säga så här, jag vill låna pengar, vad jag ska ha dem till kan väl skita och så vidare. Utan, utan de måste, därför att de kan faktiskt efter han blir stämda säga så här, nu lånar du ut pengar till någon som ni inte borde lånat ut pengar till. Så, så, så där, därför är ju banken då, och delvis därför är ju banken noga, men sen vill ju banken heller inte ha en massa kreditförluster. Då måste man ju höja räntan till alla oss andra. Så... Um, så idén här är ju att banken gör någon typ av bedömning av, verkar det här vara, vara schysst och bra eller inte? Här har ju då banken, då, och inte bara en bank låter det som, utan det hon beskriver här är att det är både två, och tre och fyra banker som alla säger så här Nej, vi tycker inte, att, tycker inte att vi vill låna ut pengar till den här affären därför att det verkar vara för osäker ekonomi i föreningen märker det mm. Och då skulle jag bli väldigt förvånad om Maria säger så här- fast det är jättebra ekonomi i föreningen- och sen är det tre banker som har tagit slutsatsen att det inte är det. Mycket kan man ju åsikter om banker, men räkna brukar de ju faktiskt kunna ganska bra. Mm. Så där skulle jag ju i sådana fall- Maria, ber, sätter ner med banken istället och ber dem förklara- vad är det med föreningsekonomi som de är så oroliga för? Mm. Eh, och om de är det- så kanske det är så att de har en poäng i det helt enkelt, att det är oroligt. Sen säger de så här att om ni har tillräckligt mycket kontantinsats, ja då minskar ju risken och då menar man ju det. Att, ja, men då kan man väl leva med en del av den förlusten som skulle vara så, för då har man inte lånat ut alla pengarna i alla fall va? Nej. Utan man står lite själv där. Men det är ju så att har man en bostadsrätt och det händer det som ganska sällan händer, om man skulle till och med säga Sällan punkt slut händer. Det vill säga att föreningen går konkurs. Då, då blir det ju så att säga så att man blir av med, med eh, alltså lägenheten när man har kvar. Man, man bor i en hyresrätt helt enkelt kan man säga. Mm. Eh.
1: Och jag, jag har till exempel ett exempel då, eh, där en klient nu precis här i dagarna har velat eh, undasåld sin lägenhet. Mm. Och eh, har fått tag på en hyreslägenhet men vill köpa ett sommarhus på Gotland. Mm. Och där har hon nu. Hon har alltså en kontantinsats. Hon har två miljoner, liksom cash, Jädra. som hon då har uh haft -huh. på länge och sånt och, sålt och mm. fixat och Styrker man i inga lån. Mm. man sitter ju jätte jättebra till. Mm. Och nu vill hon då köpa ett hus på Gotland som kostar 3 miljoner. Mm. Det vill säga hon kan ju gå in med mer än 50%. procent mm. Hon tänker gå in med 1,7 så att hon har 300 000 kvar som buffert. Mm. Och allt så långt är ju, låter ju ingen konstigt alls. Nej men nu men, kan jag gissa vad problemet blir. Ja, för nu när hon går till banken dels är det så att hon jobbar halvtid. Därför mm. att hon är artist vid mm. sidan. Och jobbar halvtid, hon har en halvtidstjänst. Mm. Men sen så har hon också ett antal barn- Mm. och då visar det sig ju att banken får inte ihop den här kalkylen Du vill säga argumentet lätt sagt är att man kan inte äta av väggarna mm. på huset mm. så att det måste ju räcka till till vad barn ska kosta och det här finns ju uppställningar man går in på en bank till exempel och titta på vad, vad anses det att ett, kost, att ett mm. barn kostar och två, mm. tre och så vidare och vad man behöver ha över i sin ekonomi och då visar det sig då att hon ju inte tjänar tillräckligt mycket för att ha ett lån med de här Ja, den storleken av lån. Eller så kallade skuldkvot
0: blir för hög. För den säger ingenting om hur mycket pengar du har. Utan skuldkvoten är bara hur mycket lån du har i kronor i förhållande till hur mycket du har i lön i kronor. Eller vad du tjänar varje månad i kronor. Precis. Och det är därför till exempel det kan vara väldigt svårt för den som är pensionär eller sådana saker att låna pengar. Därför att man tjänar för lite varje månad i pension för att kunna rättfärdiga ett lån för två miljoner. Sen att man har åtta miljoner man kan lägga in kontant själv och bara behöver låna två. Mm. Det spelar liksom ingen roll för det tar ändå inte hand om de två sakerna som banken enligt lag behöver titta på, belåningsgraden och skuld. Precis, och det
1: är ingen idé att man blir sur på banken därför att det är ju så att bankerna i sin tur det är ju så att det skulle visa sig då att man, man får igenom ett sånt här lån och sen visar det sig efteråt att, att, att man inte fick ihop det. Då kan man ju alltså gå till banken och säga, hur kunde du låna ut pengar till mig? Det borde mm. du inte ha fått göra. Mm. Och då kan banken åka på den affären. Mm. Mm. Så att det är ju det är inte så mycket man kan påverka men däremot det man kan fundera på då det är ju man kan hitta en medlåntagare om man har någon anhörig eller familj allra helst då, eller någon som, som kan se till så att man får ihop det på det sättet, så mm. det är ju liksom det tipset, annars så tycker jag också att man ska faktiskt fundera, nu vet ju jag att den här tjejen som jag pratar om är noga och, och aldrig sen med en räkning och får ihop det, och jag vet också att att det kommer att komma in artistjobb- även om det just nu är corona. Mm. Mm. Så, så, så kommer det att komma in saker som gör att hon klarar sig. Det. Men det, det, banken måste ju ha fakta. Ja. Och, och det här är, kan ju vara ett väldigt knivigt läge. Ja.
0: Nej, men så är det ju. Och, och, ja, vad ska man säga om det? Jag har också en vän som är i samma situation- som liksom så här, kan göra affärer som i praktiken gör- att han får, får betydligt mindre belåningsgrad- än vad han har tidigare. Mm. Men det hamnar i en situation där skuldkoten gör- att bli det på det sättet. Och hade faktiskt problem med banken bara att få ett rakt besked. Där frågan var, hur mycket behöver jag tjäna? Jag kan gå till min arbetsgivare och förhandla. Mm. Hur mycket behöver jag tjäna för att ni ska tacka ja till lånet? Mm. Och de var väldigt tveksamma till att liksom, de ville inte säga någon siffra. De bara konstaterade att det var inte tillräckligt.
1: Liksom. Nej, men sen ibland så upplever man ju dock att bankerna, visst, de, 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 de har ju sina regler. Men i, i dessa tider så, så kan man ju tycka då att... Om man har en lång i det här fallet artistkarriär eller man är författare, man skriver böcker eller vad det nu kan vara, borde ju vara, kunna vara minst lika säkert som att ha en anställning idag. För det har vi ju mm. sett, det är ju hur många människor som helst som varslas. Jaja. Men kan du bara visa att du har haft en lön den senaste perioden och att du kan visa lönespecifikationer, mm. så, då får man ju igenom det så länge mm. lönen är tillräcklig. Mm. Men det behöver ju inte betyda att det är sant. Så att det, är, det är konstigt också. Jag kan tycka att många blir mm. orättvist fällda här. Mm. Att man inte kan få det här lånet eller att man kan få Jaja, det när men det man finns som ingen, behöver. Man kan inte
0: säga att det finns någon rättvisa. Det är bara att kan konstatera. Ja, det kanske är så att, att i det här fallet att hennes drömboende går åt skogen om inte kan låna pengar. Och det beror på att hon inte har rätt förutsättningar. Däremot så går det ju att lära sig de här systemen och helt enkelt göra det jag vet, att, eller jag tror att du har gjort- men som definitivt jag har gjort, att jag har fått anpassa min ekonomi- i perioder för att vara belåningsbar. Alltså så jag har tagit lön, fast jag egentligen inte behövt lön- utan kunnat tagit ut det som annan form istället- bara för att jag behöver kunna visa på när jag går till banken- att jag har det. liksom så är det så, ISO, sparar så- mer eller mindre bara göra sig kreditvärdig. Mm. Liksom. Och det kan ju vara någonting som man då om man planerar att göra den här typen av- affärer kanske redan nu vet att om jag ska göra sommarstugan om två år eh, och jag driver mitt bolag så, så att börja ställa sig frågan hur behöver min ekonomi se ut om två år för att banken ska tycka att det är väl klart vi lånar ut pengar till precis det sommarhuset. och
1: gå gärna i, för, alltså i förekom gärna sig. det här ja, när de går och snackar med banken ja. för att de är ju också helt öppna med att de, vad de måste ha det är inte så att mm. de de gör det här vare sig för att jävlas eller, eller för att de inte vill vara eller för att vara utan De kan ju bara ta om vilka regler som gäller. Ja, det, här är, kan... det här är kriterierna ja, som vi ja. har för att kunna låna ut pengar. Då behöver du ha ett, det här, två, det här. Vi måste få ihop kalkylen.
0: Ja, och man kan ju snygga till sin ekonomi. Till exempel hade ett ett precis sådant exempel med sommarhus. Och då var det så vi kan ta en aktieutdelning på en miljon i bolaget här. Då att så här men det, kommer, det är bra att det finns en miljon men banken kommer att känna sig så trygg för då kommer banken tänka sig, ja när kan de göra det nästa gång då? Om mm. du däremot tar ut dem med 11 000 i månaden, 11 000 i månaden, 11 000 i månaden liksom så här, vi har kunnat betala 11 000 i månaden i två år i sträck mm. ja då är det klart att då drar banken slutsatsen att ja då lär väl komma 11 000 nästa månad nästa månad och nästa månad och vips räknas de 11 med på en kalkyl och så går affären ihop sig, så, så det sådana fåniga kan man uppleva saker mm. som. Men, men det är liksom Som det, med allt. det liksom alltid man, man behöver inte vara bäst på idrott Men ska man vinna i tennis Då är det, då är det en studs med bollen mm. som, är, som gäller Ska man ja, få lån är. då är det de här reglerna som gäller Oavsett hur bra ekonomi man har liksom. mm. ja, men så är. Äh. Definitivt du Mattias, ett annat brev som vi har fått här är från Sandra. Hon skriver så här, lyssnade på en dagens podd, var det ju dagens podd när hon skickade detta då? Och blev konfunderad över Malins experttips, men jag kanske missförstod både frågan och svar. Uppfattade att frågan gällde om man har rätt att ta ut föräldraledighet om man har använt alla föräldradagar. Och att svaret var nej. Det stämmer inte. Du har rätt att 25% ledighet fram till barnet fyller åtta. Vissa kollektivtal upp till 12 år, även om du inte har dagar kvar. Det finns jättemånga andra saker som är viktigt att känna till- när man planerar föräldraledighet som också har förändrats de senaste åren. Har själv barn som är 12, 9 och fyra- och det har varit olika regler för allihopa. Mm. Så skriver hon också till oss här, Mattias. Jag arbetar fram till nyligen som kurator och är lite förvånad- över hur många personer som är lite försäkringskassamfobiska- deras hemsida är väldigt tydlig och om jag förstår att föräldraplanningen kan vara lite knepigt så tror jag många skulle kunna få bättre planering om man faktiskt tog sig tid att läsa på hemsidan. Stort tack för en toppenpodd. Hälsningar Sandra.
1: Ja men precis Sandra. Det är ju, nej men det är precis rätt som hon säger och det vart nog, det vi hade ju malen innan en stund där så det vart någonting i, i klippningen eller att man... Trodde eh, att hon svarade på en fråga som hon inte fick höll på att säga. Men det är ja. alltså så, man har rätt att minska sin arbetstid upp till upp till 75% tills barnet är åtta år. Även om man inte, inte minska har...
0: med 75% va, utan man, man tar bort 25% och, och är, jobbar 75% eller ja. kan man vara hemma 75%? Ja,
1: nej, man, man kan minska sin arbetstid till 75%. Precis, Just det. Mm. Det, som hon, det som hon säger här då, då. Eh, Och det, vi ändå
0: rättar oss, är det viktigt att vi är tydliga nu då Ja,
1: och det är alltså upp till barnet till åtta år Även om man inte har betalda för föräldradagar kvar eh, mm. eh, så att, mm. Och det var inte den frågan som, som Malin svarade på Men, Så nu har vi rätt ut i alla fall Det är viktigt att rätt ska vara rätt helt enkelt så ja, bra klart. bra så det Sandra, finns någon att,
0: att återkomma till
1: ja. mm, Jättebra
0: det här verkar ju vara lite pusselläggning och man får gå in och läsa på och är lite komplicerat. Men håller du med om den här, känner du igen, du har väl både inte varit kurator men du jobbar ju med kuratorliknande situationer. Det här med försäkringskassafobi.
1: Ja men det är jättemånga som, som har det, det är verkligen jättemånga som har det. Och jag, jag, förstår, jag förstår det, men det är faktiskt som Sandra skriver att det är tydligt, det har blivit bättre och bättre. Och sen så hör man olika bud, för någon kompis säger så här och någon har missförstått och så mm. där. Så det här är, mm. det här är känsligt och, och jobbigt, för man vill ju göra rätt Och Hur ska det bli nu mellan pappan och mamman och hur man ska göra Men, men mm. det är faktiskt, jag håller med Sandra att... Gå in och titta på Försäkringskastans hemsida så är det faktiskt ganska tydligt. Eh, och, och är man osäker så kan man ju också be sin polare ta hjälp. Man kan ju liksom försöka tyda det tillsammans. Men jag upplever att det är så pass lätt. Jag var in och kollade så sent som idag. Ja. Så att det, ja. det ska inte vara några konstigheter egentligen.
0: Nej, annars får man väl ringa och fråga så här. För har jag förstått, gör jag är rätt nu om jag gör så här och så här? Har jag förstått reglerna rätt då? Liksom?
1: Mm, precis.
0: Jag upplever ju samma sak när det gäller skattemyndigheten. Att det finns en väldig, det var vi inne på förut, att det finns en väldig så här rädsla för. Om jag hör av mig, då kanske de kommer punktmarkera. Jag vet inte vad rädslan är men folk betalar väldigt dyra pengar för att ta in någon skattejurist som säger exakt samma sak som de hade svarat om man bara ringer upp och frågar liksom.
1: Ja men precis.
0: Hur ska man göra det här?
1: Liksom? Ja men man har ju en inbygg... ja, just myndigheter i många som tycker det är jobbigt och svårt men de är ju där för att hjälpa till och det, är ju liksom... det kostar ingenting heller. Så, så ta, ja. ta kontakt. Går också in och mejla frågan till både Försäkringskassan och Skatteverket och man får svar relativt snabbt så att... Det, det är ju inget att vara rädd för. Så är det. Jag har en mm. annan fråga då. Eh, också. Det, det var engagerande det här med barnledighet. Vilket är jättekul. Och mm. då är det en Andreas där som skriver. Lyssnade på er podd idag. Och hur, man, hur man kan planera barnledighet. Inte ett ord om att man kan jobba halvtid som förälder. Jag och pappan då valde, att ta, eh, valde då min dotter var sju månader att gå ner och, och arbeta halvtid. Det är ju en laglig rätt man har. Och arbetsgivaren kan inte neka. Bara om man är ute i god tid såklart. Och om man snackar med arbetsgivaren så är det ju sällan några problem om man är villig att resonera lite på hur man vill lägga upp det. Frun jobbade heltid men det tog bara några, några stöddagar då det inte gick att pyssla ihop med mitt jobb. Och beroende på hur ens ekonomi ser ut så behöver man inte ta ut så många dagar. Är ingen under 18 månader behöver man inte ta ut dag för dag ni förstår vad jag menar. Mm. Och det är ju, ja det var ju kanske inte så mycket fråga, men mer påstående, men, men bra resonerat där. Att det gäller ju att ha ett bra snack med arbetsgivaren eh, och att man kan köra på halvtid men försök och pussla, man har ju alltså en laglig rätt så det är inget att snacka om. Men man kan ju försöka ha en schysst dialog eh, mm. och, och mm. försöka planera i så god tid det går. Eh, mm. det, det är väl kontentan av den då.
0: Ja men det var vi, det var, hade vi inte också fått en kommentar, nu sitter jag här och bablar för att jag inte har tagit skrivit ut i pappret men att ställa sig frågan att, att, så att säga investera i barnen genom att vara hemma extra mycket tid kontra jobba mera för att ta pengar som man ska sätta in på ett barnsparande. Mm. Alltså den, den frågan dyker också upp. Hur viktigt är det med att, att man kan sätta undan tusen kronor i månaden till barnen och istället skulle man kunna gå ner i tid och vara hemma med barnen. Jag fick ett brev från någon som ångrade sig lite och tänkte säga hade bättre om jag hade skitigt i barnsparare de första fem åren och istället varit mer hemma på eftermiddagarna. Så hade väl kunnat spara det sen då. Mm, och det är också en intressant tanke att ställa sig. Jag vet inte om det är så mycket för barnens skull. Jag tror man kanske man ska tänka mer att det är för ens egen skull att man vill vara där och njuta av det. Jag, tror inte man ska, jag, jag tycker inte man ska lägga några sån här liksom skuld på lager på människor att barn borde inte vara på dagis mer än tre timmar om dagen nu, nu sa jag dagis, jag vet att det heter förskola mm. eh, men, men liksom men om, man, om man känner det jäkla jag skulle bli ha hemma mer med kidsen, då tycker jag apropå försäkringskassans skräck så finns det också lite tycker jag en räkneskräck att räkna efter då vad behöver vi försöka i vårt liv för att kunna ha en som går hem tre på eftermiddagarna eller var hemma fredagar eller vad det är. Oftast är det ju inte sån, någon stor livsstilsförändring som ska till för att man ska kunna gå ner i arbetstid så mycket. Och det har man ju som du säger, man har ju laglig rätt som det påtalas här att faktiskt eh, minska sin, sin arbetstid under de där barnåren.
1: Ja och, och sen tycker jag också, en annan grej jag vill poängtera är att jag tycker man ska ha respekt för barnbidraget. Att det ska vara så här många säger sig att man ska spara barnbidraget och det är väl att spara varje månad tills barnen blir 18 och det är väl fantastiskt för dem som, som har sån ekonomi och, och kan göra det men det är också tycker jag att man ska, man ska ha respekt för det för det finns många som, som faktiskt måste ha det här barnbidraget för att få, för att få det att gå runt eh, och då kan ja, jag tycka att man ska... Att man...
0: att man under småbarnsåren behöver pengarna än att man bara kan avstå alltså, det ska ju verkligen inte vi prata om som någon typ av standard att att man har dålig ekonomi- om man inte klarar att spara hela barnbidraget. Nej, verkligen det, inte. Barnbidraget är Nej.
1: till för att vara barnbidrag. Och, sen om man, om man då, och jag tycker inte man ska koppla ihop dem. Om man vill ha ett sparande till barnen- mm. så tycker jag inte att det ska vara en koppling till- att ja, det är barnbidragsstorleken. Mm. För den är faktiskt till för att använda. Så vi ska vara jävligt tacksamma i Sverige- att vi har ett barnbidrag eh, som mm. vi får. Man, så att det ska man absolut inte känna någon ångest för. Då skulle det, är det mycket bättre att gå ner- man har det Så att man kan vara tillsammans med barnen istället för att och jobba och sen så sätta undan det här barnbidraget. Så liksom, det är, tiden där går inte att värdera. Att gå hellre ner då och räkna. Så gör en budget som vi alltid pratar om och sen titta hur mycket kan man gå ner i tid istället. Och använda pengarna, av barnbidraget som det är tänkt för. Eh,
0: för att... Du Mattias, där med att gå ner i tid. Mm. Här undrar jag hur du tänker därför att jag känner ju en hel del människor som jag har pratat med som har gjort det där. Att nej men jag har jobbat 80% istället för 100 under småbarnsår och sådana saker. Men sen inte liksom tydligen inte pratat riktigt färdigt eller inte ställt krav på sina arbetsgivare. Så att när det gäller arbetsuppgifter så har man lika mycket arbetsuppgifter kvar som alla andra. Så man förväntas liksom... Göra lika mycket jobb fast för 80% av lönen. Det där, det där är ju så här, som arbetsgivare kan man nästan gå händerna och säga kanon att någon jobbar 80%. För vi behöver inte,
1: i halvtid det där får man då behöver man liksom upp. flytta undan arbetsuppgifter. Mm. Det Nej, tror men... Jag tror det är
0: viktigt att man ställer krav på att ja, det blir mindre jobb.
1: Verkligen, det är superviktigt. För att det är precis som du säger. Och, och då är, blir det ju bara en stress liksom för, utan det måste man ju klära med arbetsgivaren att man faktiskt jobbar 80 då. Och jag, för mig var det ju... Eller, eller hur? Ja. Jag menar,
0: upplevsna otillräcklighet finns ju där under småbarnsåren i alla fall.
1: Liksom. Ja ja, visst. Är det så? Nej, och jag, det är ju mm. mitt, mitt lyckliga liksom att, så att vi, våra barn, inte har varit på förskolan någon, någon fredag. Varje fredag så har vi kunnat har de inte behövt vara där för att vi då har kunnat ägna tid. Och det är ju en lyx för att vi har haft råd med mm. det. Och det är ju mm. otroligt glad att vi har haft råd med. Men... men mm. Det är inte alla som har det, så man måste ha respekt för det. Och just det här med barnbidrag, vill jag ha sagt. Men, ja.
0: Sen beroende på vad man har för barn också. Men när jag var liten, då vet jag att mamma hon jobbade på ett sätt som gjorde att jag kunde ha korta dagar på förskolan. Men det funkade ju dåligt, för jag ville ju. Jag tyckte det var tråkigt. Varför skulle jag behöva gå hem mitt på dagen från mina kompisar? När, när liksom... Sitta hemma och vänta tills de slutar på förskolan. Alltså så, här, så där visade det sig att det var tvärtom. Att, att, och Primus var likadant. Vi konstaterade ju att inte liksom ha honom från sju på morgonen till sju på kvällen. Jag menar inte så, men vi hade, han hade kunnat varit hemma mer. Men vi konstaterade att han var ett sånt aktivt barn. Du kommer ihåg hur det var, han var ju skogstoker liksom. ja, ja. Så att liksom vi kan omöjligt aktivera honom på den nivån som han vill bli aktiverad. Med liksom leksaker och ruskanor och grejer på det sättet som man kan. När han är där. Så att jag menar, man ska inte heller hamna i att, att liksom, man är en dålig förälder om, om man har barnen på förskolan. Att det skulle vara någon typ av liksom fång, Guantanamo-fångbas. leva igen
1: Verkligen. Men, men det jag menar är precis och Det här kan ju vara dels individuellt för hur barnet är. Men framförallt är det också i vilken ålder. Det kan ju vara mm. olika tidsperioder också. Mm. När man faktiskt... Mm. Ja, när det passar bättre eller mindre bra. Så att det, där, det där får man ju känna på individuellt och inte känna någon press utifrån att folk, folk sitter lite skitnördigt och skryter om att man har kunnat spara ett barnbidraget om man inte behövt jobba eller vad det nu kan vara. Så att det, det, vad det en gör som de som passar den familjen bäst, det är inte svårare mm. än så.
0: Ja, kul. Där får vi stänga frågelådan för idag, tror jag.
1: Ja, det tror jag också. Men det
0: kommer fler. Skicka mer frågor till oss.
1: Ja, skicka ja. in dem till Charlie 1 gmailcom vet ja. jag.
0: Och den bästa frågan, den kan det bli ett helt program av. Då kan man få komma och vara med till ja, det. Som, som är, som är ja, Som Emil gjorde. Ja, vi
1: har ett par spännande, ja. riktigt, riktigt spännande gäster här som mm. kommer under hösten. Mm. Så att eh, mm. håll ut vet jag. Och håll ut, in, bit ihop och, och häng ihop. med. Och häng med. <laughs> Tack för idag. hej.